0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Heute ist der Wachsaal, so nenne ich es im Moment mal ganz gerne salopp, diesen Podcast. Heute ist der Wachsaal wieder mal auf Tour. Ich bin zu Gast in Oberhausen bei Marianne Bossart, Professor, Dr. Marianne Bossart. So viel Zeit sollte sein. Sie ist ähm, aus dem Jahrgang 1942, ist Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin und auch äh, Psychoanalytikerin. Sie lehrte 25 Jahre lang äh, Sozialmedizin und äh, Psychopathologie am Fachbereich Sozialpädagogik der Technischen Universität Köln, früher äh, Fachhochschule Köln. Und arbeitet in dieser Zeit auch psychoanalytisch praktisch. Erstmal hallo und hallo. vielen Dank, dass ich hier heute sein kann. Und hallo. Klaus. hallo. Ähm, dabei fällt mir ein, das fällt mir jetzt nur gerade ein, weil äh, ich habe dich ja nie Marianne genannt, im Grunde genommen nee. nie, ne? Sondern Tandy. Das ja. wird ein bisschen Verwirrung stiften. Ah. Aber wir müssen uns auch nicht auflösen.
1: Ist mein privater Name. Ach so. Ne? Ja, Marianne ja, ja. ist der offizielle, in der Fachhochschule war ich natürlich Marianne. Ja, ja. Aber wir kannten uns dann aus dem näheren ja, so. Feld.
0: Ja, ja. ja, ich freue mich heute, dass wir ins Gespräch kommen. Und ähm, du hast ja, äh, hast du mir erzählt im Vorfeld, äh, die ersten neun Jahre deines Lebens äh, in der damaligen DDR gelebt, da bist du in die ersten Jahre aufgewachsen und hast auch mit deiner Familie dann anfang der 50er Jahre, glaube ich, äh, hier äh, nach Westdeutschland dich aufgemacht, mit der Familie. Und da knüpft so meine allererste Frage eigentlich an. Ähm, glaubst du, dass dieser frühe Wechsel zu so deiner Lebenssituation ähm, Einfluss? oder bestimmten Einfluss, besonderen Einfluss auf Themen deines späteren Arbeitens, Wirkens äh, gehabt hat oder vielleicht sogar auf deine Berufswahl?
1: Also Da bin ich ziemlich sicher. Ich will nur sagen, äh, es war nicht meine Familie, die Aha. rübergemacht ist oder hat, sondern es war meine Mutter und meine Schwester. Und es ist eine ganz komplizierte Geschichte, okay. nicht einfach nur rübermachen, sondern das war... Äh, mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Und äh, ich denke schon, äh, dass das meine weitere äh, Geschichte beeinflusst hat. Aber äh, dieses Rübergehen, es war ja tatsächlich eine Flucht, ähm, hatte eine Vorgeschichte. Und die spielt auch mit einer Rolle, wie gesagt, im Krieg geboren. Das heißt, äh, zu erleben für ein Kind. Trennung, Abschiede, äh, Schwierigkeiten und äh, dieses Rübergehen oder Fliehen, ähm, das war natürlich auch mit Schwierigkeiten für das neunjährige Mädchen verbunden. Ähm, und ich denke schon, dass das meine weitere Lebensgeschichte beeinflusst hat, mhm. in dem Sinne, dass es doch mit vielen, vielen Veränderungen in Verbindung stand. Ich habe mal gezählt, ich habe in diesem Jahr achtmal die Schule gewechselt. Das finde ich für ein neunjähriges Kind ziemlich mhm. viel. Mhm. Das heißt, ich habe in dieser Zeit ähm, ja, viele Situationen erleben müssen, in denen ich fremd war, in dem ich mich ängstlich und unsicher gefühlt habe und immer wieder neu anfangen musste. Mhm. Und äh, das hat sicher Spuren hinterlassen, dass ich äh, kleine, verlorene Kinder eigentlich immer schnell ins Herz geschlossen habe mhm. und äh, damit sicher auch äh, mich selbst äh, ins Herz geschlossen ja, habe, ja, ne, ja. als äh, kleines, einsames Mädchen, sagen wir
0: hm. so. Also. Bist du denn, seid ihr denn da erst noch, noch Berlin? Also noch, noch ja, Berlin nach Berlin, also nach west Ja, das war damals,
1: äh, ging das ja noch, äh, ja. dass man äh, nach West-Berlin ging und da musste man in ein Lager, hm. also wir waren in zwei verschiedenen Lagern, meine Mutter, meine Schwester und ich, äh, und warten, bis dann die ganzen Formalitäten geregelt waren und klären, ob man als Flüchtling anerkannt wird oder nicht. So. Und äh, das haben wir diese ganzen Prozeduren ja. haben wir damals auch gemacht. Das ist sicher nicht so schlimm, wie das für die Menschen heute ist, ne, wenn die hierher mhm. kommen. Aber äh, das war äh, eine äh, wichtige Station, die man durchlaufen musste. Und wenn das dann alles äh, klar war, dann stieg man in den Flieger.
0: Ach so. Ja. Um dann nach Westdeutschland. Und um nach Westdeutschland, mm. also wir
1: flogen nach Hannover.
0: Ach so. Ja. Mm. 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 ja, für mich war das nur noch mal so direkt zu Beginn, so ein Einstieg, weil, weil auch da... Ist, ist man, bist du ja auch schnell eine Zeitzeugin in einer ganz anderen Story als ja. jetzt hier Psychiatrie oder okay. so, sondern das ist ja wirklich eigene ja. Geschichte. Ne?
1: Ja. Ja, und war jetzt nicht neun Jahre DDR, das muss man ja noch mal klären, ne? ja, sondern DDR gab ja, es gab's ja ab 48 ist, ab, mh, und sicher. davor war noch was anderes.
0: Du hast ja, wie ich schon am Anfang auch bei deiner Vorstellung sagte, ähm, Medizin studiert. Wo, wo hast du eigentlich Medizin studiert?
1: Also ich habe in Marburg angefangen, 1962. Äh, da ging es ja gerade alles los. In Marburg äh, gab es ja diese äh, dramatische Geschichte der Einzucht der Professoren im schwarzen Talar, hm. wo dann plötzlich ein Schild hochgehalten wurde unter den Talaren der Miep von 1000 Jahren. Hm. Also da, da gingen die Studentenrevolte los. Und ich war da auch irgendwie mit drin und dann bin ich in dem klinischen Semester nach Hamburg gewechselt aus verschiedenen Gründen und schließlich in Essen gelandet und da das Examen gemacht. Aha,
0: aha. Und war damals denn schon, also während des Studiums schon klar, wird Psychiatrie ein Thema für dich werden?
1: Das hat sich eigentlich früh schon so bei mir eingestellt, so die Überlegung, Psychiatrie ist interessant, äh, Psychiatrie ist schrecklich, mhm. äh, Psychiatrie äh, kann man was verändern und äh, das, das hat mich sehr früh schon beschäftigt. Ja. Ich habe in meiner Hamburger Zeit äh, natürlich den berühmten Professor Bürger Prinz erlebt, mhm. der äh, schon an Samenkorn bei mir gelegt hat, des großen Widerwillens. Er hat sich ja immer als großer Widerstandskämpfer beschrieben, wobei ja dann rauskam, dass er im Gegenteil, dass er viele Gutachten geschrieben hat für Sterilisierung oder hm. sonst irgendwas. Und über den habe ich mich wirklich schon damals sehr sehr geärgert und mir immer überlegt, was mache ich, wenn der mich aufruft in dem Hörsaal äh, um Praktikando auf der Bühne mit ihm äh, einen Patienten vorzuführen, mhm. habe mir mal vor, äh, vorgestellt, der fischte sich dann immer jemanden raus, äh, wenn der mich rausfischt, dann sage ich dir mal die Meinung, mhm. äh, dass man Patienten nicht einfach so vorführen kann und äh, überhaupt. Ja. Aber er hat mich nie rausgewischt. Also das blieb mir dann erspart, mm, dieser mm. Kampf.
0: Das heißt, man war damals in der Zeit auch persönlich dann schnell in, in so Auseinandersetzungen involviert. Ja, ne? also.
1: und die Elterngeneration äh, war ja die Generation der Nazis ne? oder ja. der Menschen, die mit den Nazis irgendwie ähm, klarkommen müssen. Hm. Und äh, das haben wir natürlich auch in unseren äh, Lehrern, unseren Professoren äh, gesucht ne? und, und äh, gar nicht so selten entdeckt.
0: Ja, ja. ja, ja. ja Ich hatte ja in einem der letzten ähm, Podcast-Folgen auch über so eine Veranstaltung 100 Jahre kommunale Psychiatrie äh, berichtet. Und da waren auch so historische Ausführungen, also von Historikern Ausführungen, die nochmal diese besondere Verwicklung auch des hm. Berufsstands der hm. Ärzte und der Ärztinnen mit dem Nationalsozialismus mhm. schon viel früher, also mhm. schon, schon in der Vorbereitung auch für Gesetze und so beteiligt waren. Das war die, wo die größte Gruppe, wie die, wie die Frau ähm, Historikern erzählte, was da bis so zu 80 Prozent damals mhm. äh, in, der, in der Partei, in der NSDAP mhm. waren. Ja. Und da natürlich auch vieles dann rüber in die, in die Zeit danach. Und das war ja noch, noch frisch, ne? also, obwohl schon ein paar zehn, ja. ja, fast 15 Jahre her war, aber Kriegsende war das schon noch sehr ja, frisch. Ne?
1: Aber das war, die ganze Nachkriegszeit hat das bestimmt. Es geht ja bis heute ja. noch, ne, die Auseinandersetzung und Klärung. Ähm, für mich war was ganz Wichtiges. Ähm, wie ich 19, im Wintersemester 1962 anfing, hatte ich einen großen Bruder, der in Marburg studierte und äh, Jura studierte. Und der schenkte mir zum Beginn meines Studiums ein Buch, Buch. Ähm, Mitscherlich und Mielke Medizin ohne Menschlichkeit und äh, da ging es um die Nürnberger Prozesse und ähm, das war irgendwie ein, ein, ein ganz, ganz wichtiges Buch und dem folgte ja ein anderes wichtiges Buch, äh, nämlich von Mitscherlich, den beiden äh, die Unfähigkeit zu trauern und das ist ein Buch, das dann auch sehr wichtig äh, hm. gewesen ist für mich oder auch mitschellig überhaupt, äh, der ja die Psychoanalyse wieder nach Deutschland geholt hat und äh, also mit diesem Trauerbuch natürlich äh, was ganz, ganz Wichtiges äh, vermittelt hat. Hm. Ja. Also von daher war mein Studium schon äh, ähm, ja auch gekennzeichnet von so einem Interesse an Dingen, die passiert sind, die äh, die Medizin belasten und die auch anders gemacht werden müssen. Mm. Das war für mich eigentlich sehr früh schon ein wichtiges Thema. Und die Psychiatrie tauchte dann in vielen Gestalten immer wieder mm. auf als mm. Anstalt, in der Leute immer noch äh, fertig gemacht werden. Ja, so ja, sagen. Ja. Ja. Das hatte mm. mich interessiert.
0: Mm. Ich hatte, weil, weil ich diese Zeit ja gar nicht kenne, also ich bin ja auch erst etwas später dann in der Psychiatrie angefangen, oder habe später angefangen, aber da hatte ich ja mit dieser Carmen Thomas mal drüber gesprochen, die als Journalistin vor sozusagen jeder Reformbewegung in Deutschland mhm. da schon in den Psychiatrien rumgereist ist, auch Europa, europäisch. Und die hat das nochmal auch eindrücklich geschildert, die Verhältnisse. Ich meine, als, als ich dann kam in die Psychiatrie, fand ich das immer noch unerträglich, das kann ich nicht oft genug sagen, aber äh, ich glaube, es hat sich doch schon, schon damals sehr unterschieden von, von vielleicht fünf, fünf Jahren davor oder geschweige denn zehn oder 15 Jahren also alles nach dem, nach dem Ende der Nazi-Herrschaft natürlich. Ich würde jetzt gerne mal auf, auf so, ein, so ein Kapitel kommen, eigentlich so darauf, ähm, dass sich unsere Wege ja zum ersten Mal äh, Gekreuzt haben, das war nämlich da in der Psychiatrie, das war in der in der Dürner Klinik, Dürner Anstalt, Mitte der 1970er Jahre. Ähm, würdest du noch so ein bisschen erzählen, wie du denn dahin gekommen bist, wie, wie, was, welche Station das sozusagen hm. in deinem Leben oder in deinem Berufs-, aber auch in deinem Leben, wo ist der Unterschied denn
1: war? Ja, also ich habe, weiß gar nicht, wann ich fertig war mit dem Studium, 68 oder so. 67. Ich wollte eigentlich Kinderpsychiaterin werden und äh, habe dann in Essen in einer Kinderklinik gearbeitet und das mitbekommen, was da so gemacht wurde und war dann total <lacht> beeindruckt von den Eltern dieser Kinder ja. und dachte, nee, also da musst du dich mit den Eltern befassen, wenn du den Kindern helfen willst. Mhm, und bin ja. dann äh, äh, den Weg der Facharztausbildung in Psychiatrie gegangen. Zuerst in einer kleinen psychiatrischen Abteilung in Essen, im Allgemeinkrankenhaus. Da musste man mit einem Schlüssel die Tür aufmachen. Und wenn man die Tür öffnete, stürzten einem irgendwie sechs oder acht Männer entgegen, die vor dieser Tür warteten und raus wollten. Aha. Es war also immer ein Gedränge an dieser Tür, das war so eine Art Ritual, also jeder, der reinkam, musste irgendwie sich beschäftigen mit denen, die da rausholten. Mhm. Mein Chef äh, war ein äh, medizinisch, ein total medizinisch äh, orientierter Psychiater, aber sehr nett. Äh, ich habe also die ersten Wochen immer neben ihm gesessen und äh, geguckt, was er machte und er hat mir das gezeigt, was er machte. Und äh, ich war äh, längst überzeugt davon, dass äh, das viel, viel, viel zu medizinisch ist, was da läuft. Und es wurde eigentlich auch nur mit Elektroschocks, äh, mm. äh, Insulinschocks und äh, Medikamenten, Haloperidol, gearbeitet, wobei das Haloperidol nicht tropfenweise dosiert wurde, sondern in diesen kleinen Plastikflaschen mm. drückte man. Ja einmal kräftig durch, das waren dann 100 Milliliter oder so mhm, nee. also das war äh, schon, äh, schon hart aber ich habe in der Zeit dann auch da meine Dienste gemacht und immer abgewartet, bis alle gegangen sind und habe mir dann die einzelnen Patienten nochmal in mein Zimmer eingeladen mhm. und wir haben uns unterhalten das war irgendwie äh, eigentlich ganz, ganz schön was die auch gern gemacht haben und ich wurde so äh, sicher äh, für mich, dass das Sprechen in der Psychiatrie was ganz Wichtiges ist. Ja. Und habe mich dann umgesehen nach, äh, ich wollte ja, mit dem Filippo-Stift nicht bleiben, nach etwas anderem und stieß dann auf eine Zeitungsnotiz, Landeskrankenhaus Düren, Professor Pflege, äh, Stationen äh, sind... Äh, äh, sind dabei zu verlottern und äh, im Dreck zu ersticken, weil die Patienten alles selber machen müssen. Und genau das hatte ah. mich dann äh, interessiert. Äh, ich bin nach Düren gefahren und habe äh, mich da beworben und bin da Assistenzärztin geworden und in diesem Bereich von Professor Pflege äh, gelandet, was ich auch unbedingt wollte. Und äh, damit begann dann für mich ein ganz wichtiges neues mhm. Kapitel. Professor Pflege, Psychoanalytiker. Was ich erst später erfahren habe, war, dass der, bevor er nach Düren kam, in Berlin war und nach einem halben Jahr fristlos gekündigt worden ist. Mhm. Da gibt es auch heute noch sehr unterschiedliche Stellungnahmen dazu. Die einen sagen, das geschah ihm recht, das war unmöglich, was er da gemacht hat. Und die anderen, also in einem Spiegelartikel, den ich jetzt noch gefunden habe, Hieß es, es, ging darum, dass er Hierarchien abbauen wollte oh. und ein anderes Verhältnis zu den Patienten äh, gewünscht hat. Ich kam dann also äh, in diesen Pflegebereich, das war eine Station für Schwerkranke, oder wie soll man es sagen, mhm. für schwierige Patienten, die auch schon längere äh, Psychiatriekarrieren hinter sich hatten. Es war eine Station für Drogenabhängige, eine für sonstige suchtkranke Männer. Ich kam also nach 3F, die Station für schwierige Menschen und kam in ein System, das mich total faszinierte. Eine Station, in der äh, ganz viele Strukturen schon gab. Ähm, und zwar genau das, was ich mir gewünscht habe, äh, Angebote für Patienten äh, zu sprechen. Und äh, das fand statt in einer großen Stationsversammlung, wo alle äh, Dinge, die jetzt das Zusammenleben äh, auf der Station betrafen, also vom Spülen bis zum Essen verteilen und Betten machen, mhm. äh, wo das besprochen wurde, äh, Urlaubs äh, Wünsche, Urlaubsrückmeldungen, Neuaufnahmen. Also alles, was den Alltag betraf, das wurde in den Stationsversammlungen besprochen. Dann gab es psychoanalytisch orientierte Kleingruppen, und mhm. psychoanalytisch orientierte Großgruppen und psychoanalytisch orientierte Maltherapie. Aber das
0: war ja schon was sehr Besonderes in der Zeit, oder?
1: Ja, allerdings. Ne, das war was sehr Besonderes. Wir haben uns auch als was Besonderes gefühlt. Und äh, Pflegel hat das äh, manchmal noch äh, verstärkt, indem er von uns und dem Restkrankenhaus gesprochen mm, hat, mm. was natürlich nicht so gut ankam. Wir waren aber alle überzeugt, dass wir da eine gute Arbeit machen. Und äh, ich glaube, wenn man jetzt die Patienten fragen, die damaligen Patienten ja. fragen, würden, würden die sich auch an diese Zeit erinnern. Das Besondere war, dass... Hierarchie, nämlich schon in Berlin, sehr flach war. Also, dass Schwestern, Pfleger, Ärzte, Psychologen sozusagen den gleichen Aufgabenbereich hatten. Mhm. Dass alle, also als Psychoanalytiker, auf dieser Station sich fühlten und als Psychoanalytikerin gearbeitet haben was sich dann irgendwann auch als ein großes Problem erwies. Ja. Aber zunächst mal war das, das Besondere, dass also Pflegerschwestern und Ärzte eigentlich alle die gleichen Aufgaben hatten. Dass also die Pfleger äh, nicht gepflegt haben, sondern therapiert haben, mhm. genauso wie, wie die Ärzte und die Psychologen. Das war einerseits, ähm, glaube ich, ganz gut, weil wir uns ständig miteinander auseinandersetzen mussten und uns mitteilen mussten, was los war. Das war aber auf die Dauer auch ein großes Problem, was dann schließlich dazu führte, dass doch differenziert wurde, dass es auf der einen Seite die Psychotherapeuten gab und auf der anderen Seite die Soziotherapeuten. Mhm. Mhm. Das war das Ergebnis ähm, von intensiven Supervisionssitzungen, äh, zu denen äh, vor allen Dingen Psychoanalytiker vom Kölner Institut kamen. Mhm, ja. äh, einen Namen Frau Gupta, ist okay. äh, damals bekannt gewesen, mhm, ja. äh, Bettina äh, Meissner oder auch Manfred Schmidt, die kamen alle aus Köln angereist und äh, überzeugten dann schließlich auch den Pflege und uns, dass wir da differenzieren müssen, dass es äh, unterschiedliche Aufgaben gibt und die, äh, dass die alle gleich wichtig sind und dass Schwestern und Pfleger mit dem Alltag äh, auf der Station direkt äh, konfrontiert werden genau. und da auch, auch handeln müssen und dass es dann auch keinen Sinn macht. Äh, eine Deutung und ist sie noch so gut ja. überlegt, äh, auszusprechen, weil einer sein, sein Zimmer vermüllt. Ja, so,
0: ja, ja. 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 ja ich kenne die Diskussion natürlich auch später, so ein bisschen, die wir in der Tagesklinik in Köln, in der baustraße da, da ging es dann am Anfang auch um ähnlich. da hatten wir schon aber diese Erfahrung ja auch, Schon, schon ein bisschen gemacht, aber was glaubst du denn, ähm, war das denn eher so ein politisches Motiv, da vielleicht diese Unterschiede äh, in den Rollen äh, zu, ja, ich bin ja zunächst mal zu nivellieren oder mhm. zu... zu
1: nivellieren? Also wir haben mit Flegel dann gar nicht großartig darüber gesprochen. Ich weiß auch gar nicht, was er sich wirklich dabei gedacht hat. Also er war der Meinung, es gibt ein bestimmtes Deutungsmuster, das müssen alle beherrschen, das er gelernt hat in England, von dem Esriel heißt der Psychoanalytiker, der sagt, es geht immer darum, um den Wunsch. Dieser Wunsch ist aber gefährlich. Man hat große Angst, diesen Wunsch auszusprechen, da gibt es eine Angst vor etwas Schrecklichem, was dann passiert, wenn ich den Wunsch ausspreche. Und von daher äh, wird ein Schutz hinter einem Abwehrmechanismus gesucht. Ne? Das mhm. war der Schritt, der Deutungsdreischritt, äh, der eigentlich über alles gelegt Nein. werden mhm. musste und sollte nach dem pflegelschen Konzept was also auch die Schwestern und Pfleger immer versucht haben dann mhm. äh, zu, äh, auszurücken. Und da fehlte dann aber etwas. Erstens war das ja nicht so einfach, immer diesen Dreiklang äh, herauszufinden und zu formulieren. Und es fehlte äh, eine haltgebende Struktur. Ja, ja. Ähm, und das zeigte sich dann, dass das... Äh, besser ist, wenn tatsächlich Menschen mit, äh, auf der Station sind, die auch sagen, wo es lang geht oder äh, direkt trösten können, wenn was ist oder hm. äh, Streit schlichten können oder so etwas. Ja, ob das jetzt politisch äh, motiviert war, glaube ich noch nicht mal. Oh, ich ja. glaube, dass ja. der Pflege sowas erlebt haben muss äh, in England, therapeutische Gemeinschaften, in denen diese äh, Hierarchien nicht da waren. Äh, hm. Er hat auch nicht gekämpft. Er hat nicht gekämpft. Er hat dann gesagt, ja gut, dann machen wir das so. Mhm. Ja.
0: Und diese von den Supervisoren so eingebrachte Position oder oder ja dieses Muster, das eben doch zu verändern, äh, das war eher so, ein, so, ein, so eine konzeptionelle Überlegung von denen. Also ja, von den, die das war so. eine
1: konzeptionelle Überlegung. Mhm. Ne? Also die haben gesehen, da, da funktioniert etwas nicht, weil alle nur deuten. Und da muss differenziert werden. Es braucht verschiedene mhm. Ansätze äh, für so eine Arbeit. Und äh, das haben wir dann auch äh, umgesetzt. Mhm. Ne? Dass wir gesagt haben, also es gibt dann die Psycho. Therapeuten, die die psychotherapeutische Gruppe machen oder die psychotherapeutische Großgruppe, und es gibt die Soziotherapeuten, die ja. für den Alltag zuständig ja. sind. Ja. Und ja. das hat sich eigentlich gut entwickelt. Das ging natürlich nicht von heute auf morgen. Das hat ja. sich immer gut entwickelt und ist dann auch zu einer zunächst mal festen Struktur geworden. Ja. Ja.
0: Also wir haben das später ja Milieutherapie genannt, mhm. also so diese Berufsgruppen, jetzt auch Pflege ja. und, und auch Sozialarbeit in gewisser Weise, dafür auch in der Realität diese Halte, wie du eben auch beschrieben hast, so eine Haltefunktion dann auch leben konnten oder auch dass deren Job, aber auch deren Rolle waren, auch eine ganz wichtige Rolle, im Gegensatz zu, zu eben so den anderen, äh, ich sag mal so deutungsorientierten, ähm, soll ich sagen, Umgang oder mhm. Verhalten. Also, das mhm. leuchtet mir sehr ein. So und wann fing die, diese Station denn also mit diesem Konzept, wann, wann fing das an? Da ungefähr? Also,
1: das war ähm, seit einem Jahr, also ein Jahr bevor ich kam, Ach, ja. ging das schon los. Also, er ist so. ja aus Berlin rausgeflogen und hat dann ja. in Düren äh, wunderbarerweise ne, von dem liberalen äh, Direktor Köster, ja. äh, der hat das Wagnis auf sich genommen und den den Bösewicht als Abteilungsleiter da eingestellt. Ne? Mm,
0: mm, mm. Ach ja, dann, dann ist das, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, aber das ist ja dann doch schon eine lange Zeit, wenn man so 1970, und ich, ich habe 75 da angefangen mm. und hab da immer nur mit, mit, wie sagt man, großen und und sehnsüchtigen Augen auf dieses Konzept von außen geguckt, mhm. weil, ich habe es mal letztens noch mal erzählt, ich, ich ja meine, meine Ausbildung da äh, in der Pflege genau gegenüberliegend auf demselben Flur in der Station begonnen habe. Das war da nämlich eben 3E, ne? Ja, du Ernst. Äh, <lacht> <lacht> ja. Äh, aber das ähm, hat mich von Anfang an fasziniert gehabt, so dieses, aber ehrlich gesagt, so, so Details, die du jetzt so andeutest kannte ich gar nicht. Ne? Oder war, es war immer so, das hatte so eine, so eine Aura irgendwie in der Klinik, da das ja. dann wirkte. Ne? Ja.
1: Also das hieß ja auch immer, äh, komm, wir gehen zur Märchenstunde. <lacht> äh, und die Märchenstunde, äh, das war die Supervision, die Herr ja. Pflegel äh, dann jeweils machte. Ne? Und das war irgendwie in der ganzen Klinik äh, mhm. berühmt, dass da die, die Leute immer zu so sitzen und sitzen und sitzen mhm. und reden und reden und reden. Äh, aber es ging auch eine gewisse Faszination davon ja, aus. Ja. Ne? Und ich denke, also diese Märchenstunden, also das war das, was äh, Herr Pflegel äh, da machte, wenn die Psychoanalytiker aus Köln kamen, dann war das Supervision. Mhm. Und ähm, äh, das war schon äh, schon was Besonderes ne? und was Neues, dass nämlich der Anspruch äh, da bestand: das, was wir machen hier, äh, das müssen wir äh, besprechen. Das können wir nicht einfach so, einfach mal so abziehen, sondern mhm. das ist so wichtig. Äh, äh, dass wir das regelmäßig besprechen müssen. Und das war auch ein wichtiger Kampf dann auch mit dem Landschaftsverband, diese Supervisoren mhm. zu kriegen. Also die ja. wurden uns ja nicht äh, geschickt, sondern da, äh, die mussten ja bezahlt werden ja, und so klar. weiter. Und diese Stellen mussten eingerichtet werden. Äh, und das war sicher was ganz Wichtiges, ähm, dass äh, uns geholfen hat. Ne? Wir waren ja noch keine Psychoanalytiker, ja. wir wollten das auch werden und waren äh, auch sehr interessiert daran, dass die kommen, äh, aber äh, ne, es war einfach wichtig, dass so viel passiert, dass, äh, dass dieser, dieser Schutz ne, der Supervisoren äh, da war, ja, äh, zur Verfügung äh. stellen.
0: Mm, mm. Äh. Du hast ja schon vorher gesagt, dass so dieser Ansatz, äh, psychoanalytisch, äh, ich sag mal, äh, die, die Menschen zu sehen oder die Erkrankungen, psychische Erkrankungen zu sehen, war das denn da schon ganz klar, dass du auch äh, eine Ausbildung zur Psychoanalytikerin ja. machst?
1: Ja, das also da war das ich? war schon für mich schon klar, als ich noch in Essen in, in dieser ja. psychiatrischen Abteilung war, äh, da habe ich mich schon... Umgehört, äh, wo gibt es denn Möglichkeiten, eine Ausbildung zu machen? Und das Einzige, was ich da in erreichbarer Nähe gefunden habe, war eine psychoanalytische Gruppe äh, in Düsseldorf von Milita Mitscherlich. Ich war Psychoanalytikerin und hat dann eine Gruppe angeboten nach psychoanalytischen Grundsätzen. Da habe ich angefangen, mhm. mich mit mir zu Ne, mithilfe einer Psychoanalytikerin zu beschäftigen irgendwann im Kölner Institut die Ausbildung angefangen es mm, so. mm. war damals gar nicht so einfach einen Ausbildungsplatz zu kriegen weil es irgendwie nur drei Lehranalytiker gab und sehr viele mm. Leute die das gerne machen wollten ja.
0: Kannst du denn an der Stelle, ich weiß jetzt nicht, ob du das so aus dem Stehgreif machen willst, äh, da ranken ja viele viele äh, Fantasien über diesen Beruf oder über diese Ausbildung, Psychoanalyse. Heute jetzt, wenn jetzt hier nicht uns vielleicht nicht gerade Leute zuhören, die, die jetzt ganz tief in der Materie sind und vielleicht so grob wissen, wie so eine Ausbildung aussieht, könntest du in kurzen Zügen mal sagen, was was wie wird man denn äh, Psychoanalytikerin? Also hier oder wie wurde man es damals? Ich weiß nicht, ob sich da auch hm. schon was verändert hat. Naja, äh, äh, ein
1: formaler Weg ist vorgeschrieben. Ne? Man muss sich bewerben, man muss äh, Aufnahmeinterviews machen und gucken, ob, An einem ob Institut man, oder, so oder Institut, ne? ob man äh, nicht zu verrückt ist, aber verrückt genug, so <lacht> hieß das immer, <lacht> um andere Verrückte zu verstehen. Ja. Ne? Äh, so, und dann musste man gucken, dass man also, äh, äh, Platz bei einem Lehranalytiker kriegt für die Lehranalyse. Äh, das heißt, das wie man, der man sich selber ja, unterzogen Das ist äh, was ganz Zentrales in, in äh, dieser Ausbildung, dass man äh, sich im Schutze eines Lehranalytikers mit sich selbst und seinen eigenen Konflikten und Ängsten und Wünschen beschäftigt und wo man dann unter. Supervision eigene äh, Patienten hat und äh, dann schließlich und endlich äh, sich zeigen kann, mhm. seine Arbeit zeigen kann äh, vom großen Gremium, das dann entscheidet, ob, ob das okay oh, ja. ist oder, oder ob noch äh, 500
0: Stunden. Mhm. Aber das <lacht> ja. war schon eine bestimmte Anzahl von Stunden, der die man da auch dann absolut Das, war, und, um na, müssen, das
1: war nicht festgelegt. Also so, okay. die, die äh, Dauer der Lehranalyse, das war nicht festgelegt, sondern das ist äh, etwas, was äh, abhängt von der Entwicklung. Mhm. Ne? Das ist heute anders. Heute äh, ist das, glaube ich, vorgeschrieben, so und so, viele Stunden so. Selbsterfahrung. Das war damals... Äh, noch offen und abhängig von, von dem Zustand. Mm -hmm. und, die, äh, und die Supervision für die Behandlungsfälle, das war eigentlich auch äh, nicht von Stundenzahl abhängig, sondern von den Entwicklungen, und, äh, die dann auch besprochen wurden, mm -hmm. in irgendeinem Ausbildungsausschuss oder so. so ne? Aber es war was sehr Aufwendiges. Und so eine Lehranalyse war damals noch sicher und äh, analytische Behandlung viermal in der Woche. Ah, ja, das ist mh. schon ein ziemlicher <lacht> Aufwand, der da, äh, betrieben werden musste. Und
0: das muss man ja auch, glaube ich, nochmal sagen, äh, das ist ja neben, oder, ja, neben deiner Fach Ärztin Ausbildung mhm. gewesen, ne? Also die, das sind ja sozusagen mhm. zwei verschiedene, natürlich nicht verschiedene, aber zwei, äh, ja, doch zwei verschiedene Dinge im Grunde genommen. Die Facharztausbildung ja. und, und die ja. Psychoanalyse. Die
1: Ausbildung. Facharztausbildung, die, die, war die Arbeit, die man machte. Ne? Man mm. wird ja dann, in, wenn man in, in so einen Betrieb kommt, da fehlt ja immer Personal, da wird man sofort reingesteckt und ne, ist, erst war man niemand und auf einmal mm. ist man die Frau Doktor, ja. die alles zu bestimmen hat, ne? obwohl man ja gar nichts weiß. Ne? Ja, so, ja. Das war ein Glück eigentlich, was ich hatte. Ich bin ja dann, ähm, ich habe ja dann gewechselt von... Düren äh, an die Uniklinik in Essen, Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik, die ganz psychoanalytisch ausgerichtet mhm. war. Da konnte ich äh, äh, während meiner Arbeitszeit äh, weggehen für meine eigene ähm,
0: mhm. Mhm.
1: Lehranalyse. Ja. Das, ja. das wurde da gefördert. War ja und auch das, wichtig,
0: dass das in Einklang ging. Das ne? war,
1: war ein so. großes Glück, dass das da so möglich mhm. war. Mhm.
0: Ja, du sagst schon, ähm, du bist dann irgendwann da weg. Aber ich, ich komme, ich merke, ich komme noch gar nicht so sehr ja. los von, 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 äh, von diesem Dürren Konzept. Ja. Aber äh, eigentlich so nochmal in, in, in die Richtung gefragt. Ähm, du hast ja da auch den ganz normalen Dienst, ärztlichen Dienst, und Bereitschaftsdienst und was alles da so mit dran an diesen Stellen, ja auch gemacht und eben auch schon mal so ein bisschen angedeutet. Wie, wie das Konzept oder die Station da in anderen äh, Teil der Klinik dann angesehen war. Aber hast du das denn in der Praxis gemerkt irgendwie? Also wenn jetzt in der, in der Klinikalltag gemerkt, wenn, wenn du jetzt sagen wir mal Dienst hattest, äh, dass dann die Leute anders drauf waren äh, als bei anderen?
1: Also die Kollegen oder die Personal? Die Kollegen, ja ja. ja. ja, die haben dann schon mal misstrauisch geguckt. Mhm. So, ne? Also wenn irgendwas war und äh, die dann gleich die Notfallmedikation geben wollten und äh, ich dann ein bisschen gebremst habe, mhm. aber um, oft war es auch so, äh, dass die natürlich äh, die und Schwestern äh, natürlich auch ihre Patienten sehr gut kannten ne? und mhm. äh, dann auch äh, mir geholfen haben, äh, jetzt mit die, dieser kritischen Situation umzugehen. Ja, ne? ja, ja. Das war ganz unterschiedlich.
2: Mhm.
1: Ich glaube, man hat uns aus dem Pflegebereich uns schon ein bisschen kritisch angeguckt. Mhm. So. Und den Pflege natürlich auch. Und es gab auch manch eine Krise. Das Schlimmste, was ja mal passieren kann, ist, wenn sich jemand umbringt. Mhm. So etwas ist auch passiert, wo dann alle gesagt haben, da sieht man es wieder. Die waren, die waren zu lasch, die haben da nicht aufgepasst. Es ist also auf unserer Station, in der therapeutischen Gemeinschaft ist das nicht passiert, aber auf der Drogen, Station für Drogensüchtige. Und das sind dann immer sehr tragische Situationen, wo dann also dieser... Wie heißt das? Besonderes Ereignis? Wie ja, ich Besonderes so. Vorkommnis. Besonderes ja, 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 ja. ne? Vorkommnis. Äh, dieses besondere Vorkommnis war dann oft für das Restkrankenhaus äh, der Beleg, dass äh, da etwas nicht richtig läuft ne? und dass mhm. sie zu lasch und zu locker und äh, mhm. zu wenig äh, auf die eigentliche Problematik eingegangen sind. Mhm. Da, da gab es schon Kritik.
0: Du hattest ja anfänglich schon mal den, den ähm, Helmut Köster, den, den, den ärztlichen Leiter, damals erwähnt, ähm, äh, der ja auch ganz andere, äh, noch andere kritische Geister da rief ne, in, äh, in die Klinik, was ja zu einem ganz besonderen ähm, ja, Prozess, der, wie ich, wenn ich mich damit jetzt noch mal mehr beschäftigt habe, ja eigentlich so, 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 ein, kurzer, so ein kurzes Aufbruch, äh, Bäumen war damals, also wenn man die, die Zeit nennt, wo, wo wirklich da Reformen versucht wurden umzusetzen innerhalb der Klinik. Jetzt mal zusätzlich und jenseits von, ähm, von, den, von dem Konzept, von dem du jetzt sprichst, waren ja auch andere Reformbewegungen ja auch dann in der Klinik da angekommen. Ähm, und was, was, wo ich hin, hinaus will auf die Frage ist, ähm, der, der Herr Köster, der damals eben da der, der Ärztliche war und da auch ja sich trauen, er hätte sich ja auch einen, einen cooleren Job machen können und sagen, äh, naja, oh das, das teile ich mir alles von der Back und mache so mein, mein irgendwie durchgewurschtelt. aber das war ja schon, muss ich auch selber nochmal gestehen, im Rückblick auf, durch auch viele Recherchen, die ich so betrieben habe, hat er sich ja schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt, auch gegenüber dem, den Trägern der mhm. Klinik, also Landschaftsverband Rheinland in dem Falle, aber auch so ein bisschen in die, in der Szene, wenn man das so sieht, ähm, hast du, hat der das denn, immer mitgetragen oder gab es da auch Interventionen seitens der, der klinischen Leitung in so ein Konzept? Kannst du dich da vielleicht erinnern an
1: irgendwas? Also ich
0: weiß von hm. nichts, aber es ist jetzt nur so eine, hm. so eine Frage, so eine Überlegung.
1: Also Köster hat, glaube ich, vieles zugelassen und er hat ja dann auch ermöglicht ähm, regelmäßige Institutionsberatung. Ähm, das war ähm, wo, damals äh, berühmter, äh, viel äh, bewunderter Berater, der Herr Lellau,
2: mhm. äh,
1: der da, ne, wenn da, äh, man hat da viele Konflikte und äh, Situationen, die, die nicht optimal waren, aber äh, der Köster hat sich dafür eingesetzt, ne, das war jetzt nicht Pflegel oder so, sondern das war äh, der Köster und es war auch was anderes, was der Lellau dann da machte als äh, die Supervisoren ähm, der hat äh, das zugelassen und das ähm, ja gewollt ne? ja, ja. Äh, dass er also die verschiedenen Berufsgruppen oder auch verschiedene Teams, je nachdem, wo da jetzt äh, was äh, unklar war, äh, wo die, ohne dass äh, der Chef dabei war, ja. ist auch wichtig, ne? äh, äh, wo dann Schwierigkeiten besprochen werden können. Ja, das, Meine, aber ich mh. glaube, wenn der, ich äh, habe jetzt keine Beispiele mehr dafür, aber. Äh, wenn der, der Landschaftsverband war, der, der den drohenden Finger äh, gezeigt hat. Und je nachdem, ne, wie das dann, um äh, was es ging, äh, hat der Körster Dagegen gehalten oder aber auch versucht, was äh, aufzugreifen. Ja, ja, da ja. bin ich jetzt ja, ja, 50 Jahre entfernt davon, du. weiß nicht mehr die, die Details. <lacht>
0: Nein, aber dieses Detail ist, oder das ist ja eigentlich kein Detail, was du sagst, so diese, dass erst zumindest äh, der Köster auch auf der Ebene der Organisation nochmal aufgegriffen hat. Er sagt, okay. Da kann ja, kann ja hier ein therapeutisches Konzept oder so, kann ja vielleicht auch was nicht so optimal sein, aber wir gucken uns, und das ist ja auch sein Job irgendwie gewesen, uns das als Organisation an und hat da eben so eine Beratungsebene nochmal eingezogen. Mhm. Also habe ich ja später, also ich könnte die aus dem Stand fünf Kliniken nennen, wo das nie der Fall war, mhm. wo man mhm. auf der Ebene auch mal geguckt hat, wo, wo sind wie, wie kann man so Konflikte noch mhm und helfen, zu lösen.
1: Ja, ne? ja und es war ja, äh, war ja die Zeit der ähm, Psychiatriereform, ne? also wo die 1975 die Enquete
2: ja.
1: zur Lage der Psychiatrie äh, erstellt worden ist ne? und äh, wirklich gezeigt hat, ne? was alles für Missstände da sind. Ne? Da kam man ja gar nicht mehr drum herum, äh, ja. als das irgendwie auch zur Kenntnis zu nehmen ne? und äh, zu gucken, was, was ist, wo können wir ansetzen. Ja.
0: Jetzt weiß ich, welche Frage mir noch da in diesem, zu diesem Komplex da noch mal eingefallen ist. Was ich, meine Wahrnehmung auch in den letzten zwei Jahrzehnten, in denen ich noch gearbeitet habe, hat diese Form der Gruppentherapie an, an Bedeutung verloren. Also so auch ambulante Gruppentherapien. Also es ist, es war immer schwieriger, Gruppentherapien zu finden. Also zumindest kenne ich das so aus meiner praktischen Tätigkeit. Und ich habe da so daraus geschlossen, ob das ein richtig ist, will ich nicht behaupten. Aber dass das weniger angeboten war. Ich weiß, dass wir, in denen man selber habe, auch zu der Zeit irgendwann dann eine Gruppentherapie, äh, gemacht, als du da den einen Namen eben nanntest, fiel mir Therapeutin auch wieder ein, mhm. ne, äh, und das war einfach so, dass man selber, ja, sich auch damit, auch wenn man jetzt keine spezielle psychotherapeutische Ausbildung macht, aber dass wenn man den Bereich arbeitete, sich auch miteinander, mit sich selbst und in der Form auch mhm. auseinandersetzte. Und da fand ich damals so eine Gruppentherapie eine hervorragende Art, sich auseinanderzusetzen. Aber, wie ist, ist da dein Eindruck? Kann das sein, dass es damals noch mehr en vogue war, noch mehr im Trend
1: war, auch Gruppentherapie um zu bieten? Äh, Also damals, äh, wir waren ja alle keine Gruppentherapeuten, ne, sondern ja. haben Gruppen gemacht ja. und die wurden supervidiert und dann hat man schon auch äh, was verstanden von dem, was da los war und konnte das auch einbringen. Aber wir waren in dem Sinne in dem professionellen Sinne oder in dem formalen Sinne keine Gruppentherapeuten. Ja. Das ist aber gefördert worden, kann ich jetzt auch wieder sagen. Also ich bin in meiner dürenden -Zeit, Zeit vier Wochen in Altaussee gewesen ah. und habe bei dem Fuchs, der hat ein besonderes Seminar angeboten für mhm. auserwählte Menschen. Und das wurde von, von der Dürenden Klinik her so. mhm. gefördert. So aber äh, was jetzt neu ist ähm, ist dass dieser Gru gruppentherapeutische ansatz dass, äh, der formalisiert worden ist ne? also dass das es äh, dass, äh, dass das eine ausbildungsordnung gibt und dass man bestimmte sachen machen muss so wenn man gruppentherapeuten mhm. richtiger Pro profi sein will ne? dass dass die, diese ausbildung formalisiert wird äh, ist. Und wir machten das damals ja aus dem Ärmel. Ne? Ja, ja. So. ja, ja. Mhm. Aber ich bin eigentlich überzeugt davon, dass Gruppen, wenn sie eingeführt werden in so eine Abteilung, dass sie Sinn machen. Mhm. Ne? Ganz egal, ob das jetzt eine, eine analytische Ausbildung dahinter steckt, ja sondern als Angebot miteinander ins Gespräch, in einem geschützten Rahmen miteinander ins Gespräch zu kommen. Ne? Und das ist ja schon in vielen Situationen eine große, mhm. äh, gute Sache. Ja, ne? ja. ja, also ich, ich, Also es gibt einmal ja. jetzt die, die formalisierte Ausbildung mhm. zum Gruppentherapeut, auch mit allen möglichen Selbsterfahrungen und Supervisionsstunden und allem drum und dran. Und, mhm. und es gibt... Diese lockeren Gruppentherapiemöglichkeiten, äh, wo man noch nicht mal sagen muss, unbedingt, dass es eine Therapie ist, sondern ja, ja, Gruppenangebote, also, oh, ist Angebote, wo man miteinander auch vielleicht unter Anleitung äh, von einem Leiter oder Leiterin ins Gespräch kommen
0: kann. Ja, wie gesagt, meine Wahrnehmung war in der letzten Zeit, also wir haben ja häufig da auch ambulante äh, Therapieplätze gesucht. Äh, was ja ohnehin extrem schwierig war und, und noch viel schwieriger geworden ist. Aber dass es noch schwieriger war, überhaupt Therapeuten, ambulante Therapeuten, ja. niedergelassen zu so finden, die die Gruppentherapieangebote ja. machen. Ne? Ja. Egal, wir müssen das nicht unbedingt vertiefen. Aber mir fällt das ein, dass das damals ja, wenn es auch vielleicht nicht im ganz engen therapeutischen Sinne oder in dem formalen, wie du jetzt noch mal erklärst, waren doch diese, Gru waren doch diese Gruppensitzungen oder die Art, auch in Gruppen was zu machen, ja, ich fand eine große Errungenschaft auch. Ja. Also, was Besonderes auch. Äh,
1: also, ich habe sogar in dem Philippus-Stift, wo ich war und ne, die Männer zur Tür raus wollten, ja. äh, haben wir dann. Äh, da waren sechs oder acht Betten in einem Zimmer, die haben wir dann zur Seite geschoben <lacht> und dann einen, Kreis, <lacht> <lacht> einen Stuhlkreis gemacht und haben äh, die geschimpft. Also <lacht> aber ja, ja, aber cool. hat <lacht> gut getan. Ne? Ja, da war, war, war ich noch keine Gruppentherapeutin, aber ich dachte, die müssen miteinander sprechen. Ne? <lacht> Ja, ich
0: glaube, ich löse mich jetzt mal so ein bisschen von dieser Bioner Zeit. Ich weiß auch nicht, ob du da noch, ob dir noch irgendwas zu der Epoche da ja, ich, ähm, ein Wichtiges einfällt. Ich habe,
1: ähm, wann war das? Äh, war lange weg von Dürren und war, glaube ich, auch schon weg von der Hochschule. Ähm, da gab es einen Anlass, nämlich ähm, den Abschied von dem Herrn Knauer, ja, der ja. war ja Nachfolger, genau, glaube ich, von ja. Köster. Und da hatte man mich gebeten, was über 3F zu schreiben damals. Ach, ja. Und Gibt's ich habe das jetzt noch mal gelesen, das fand ich eigentlich ganz schön, was ich da geschrieben habe. Aber was ich jetzt sagen wollte, wann war das denn? Ja, ich war
0: Ich kenne dieses Buch, ja, aber nicht,
1: nicht ja, genau den. Ja, Jahre später, ich war schon lange weg hat man mich gefragt, ob ich über 3F schreibe. Und dann habe ich noch mal die Kollegen und die vor allen Dingen Schwestern und Pfleger aus der Zeit, soweit ich sie finden konnte, noch mal aufgesucht yeah. und mit denen über diese Zeit gesprochen. Und die haben alle gesagt, das war meine schönste Zeit mhm. auf 3F. Ne? Also Psychologen und dann aber auch äh, diversen, Schwestern und Pfleger. Mhm. Das war die schönste Zeit, weil wir da so gut zusammengearbeitet ja, haben. Ja. Ja. Mhm. Ja, ja. Und weil es so interessant war. Ne? Mhm. Ja, ja.
0: Also das kann ich gut nachvollziehen. Das, äh Ach, da werde ich noch mal reingucken. Ich wusste nicht, dass da auch... Ich kenne dieses... Ähm
1: ja, guck mal rein. Also ich bin ja dann später äh, immer wieder äh, mit Studenten nach Düren gekommen, in ja. den Forensik. Ein, ja. ne? Einmal im Jahr habe ich eine Exkursion gemacht. Ich guck.
0: Oh ja, Psychotherapie Station 3F in den frühen 70er Jahren. Die Märchenstunde. Ja. <lacht> Ach, ja, ja, spannend. Ja, ja das ich, war hier
1: die Forensik. Ich werde den, den,
0: den Link nochmal auch in den Blog stellen. Ich komme ja vielleicht doch nochmal auf den ja, Also ich finde, ich habe
1: das schön... Hörst du das? <lacht> ja, ja. Ich habe das äh, sehr schön beschrieben. Ja, Es <lacht> hat auch Spaß gemacht, dann nochmal die alten... Äh, Kollegen zu treffen. Ja,
0: ja. ja, der Herr Knauer hat ja jetzt auch noch relativ frisch ja nochmal über Haus 5 da, ein, mhm. also über diese Forensik, ein Buch äh, herausgebracht, ah, ja. ne? auch mit einigen Interviewpartnern. Aber es kam der Tag, als du ähm, auch von Düren, auch aus diesem, aus diesem Märchenparadies da, <lacht> <Na ja>. äh, <lacht> nein, aber aus dieser ja. Situation heraus weggegangen bist. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das überwiegend persönliche Gründe waren, aber ich will hm. würde mich nur interessieren, ob das was mit, der, mit dem Konzept da zu tun hat. Oder gab es andere
1: Gründe? Also, äh, ich bin aus persönlichen Gründen weggegangen. Ah, ja. hm. äh, hätte auch noch länger bleiben können. Ja, so, okay. ne? Also es hat ja nichts mit dem Konzept zu tun. Ja, ja, ne? Ich fand manches von dem, was ich da erlebt habe, äh, schließlich unendlich noch besser als das, was ich nachher in der... Äh, psychoanalytisch geführten Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik mhm. äh, erlebt haben. Ja, okay. In Düren gab es halt diese Struktur, Soziotherapie, Psychotherapie.
3: Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Manchmal überfällt einen die Inspiration und schon weiß man, was man zu tun hat. Oder es passiert gar nichts und man steht ratlos da. Was ich sagen will, ist, ich wusste bis Dienstag noch nicht genau, welchen Musiker oder welche Band ich für den heutigen Podcast auswählen sollte. Ich hatte zwar ein paar Ansätze im Kopf, aber keiner wollte mir so richtig gefallen. Dann war ich Dienstagabend in einem Konzert des Kölner brücken Festivals und während ich der Musik folgte, erlebte ich einen luziden Traum. Das war übrigens das Thema der Veranstaltung bzw. des Konzerts, bei dem ich Gast war. Ausgelöst wurde der Traum, durch den Ton des Saxophonisten, der mir gefiel. Dabei erinnerte ich mich an den Saxophonisten Nick Turner, der unter anderem mit Hawkwind zusammengearbeitet hat. In den späten 70er Jahren war ich relativ häufig in London, um dort Freunde zu besuchen, die in einer WG in einem kleinen Haus im Stadtteil Notting Hill wohnten. Und vor meinen Freunden hatten tatsächlich Mitglieder von Hawkwind in dem Haus gewohnt. Den Kamin des Frontrooms des Hauses zierte ein aufgemalter Starfighter. In etwas veränderter Form findet man den Kamin und den Starfighter, beziehungsweise sogar drei davon, auf dem Cover der LP Captain Lockheed and the Starfighters von Robert Calvert, ebenfalls Mitglied von Hawkwind, und auch Nick Turner spielte auf diesem Album mit. Im Haus gegenüber meiner Freunde wohnte ein bekannter Dealer, der unter anderem auch Lemmy Kilmister zu seinen Kunden zählte. Lemmy war damals noch bei Hawkwind und nach seinem Rauswurf gründete er dann bekanntlich Motorhead. Auf dem Album Captain Lockheed geht es im Großen und Ganzen in einer Art Hörspiel um die Anschaffung und den Einsatz des Starfighters für die deutsche Luftwaffe und der daraus resultierenden sogenannten Spiegel-Affäre, die zum Rücktritt von Verteidigungsminister Franz Josef Strauß führte. Die Platte gilt heute als gesuchtes Kultobjekt und erzielt auf Auktionen immer noch recht hohe Preise. Mittlerweile wirkt sie auf mich ein wenig befremdlich oder altbacken, vor allem die Stellen, wenn Engländer mit deutschem Akzent Texte sprechen, die angeblich Zitate von Franz Josef Strauß aus seiner Zeit als Verteidigungsminister sind. Aber das Album war damals durchaus ein ungewöhnliches Statement zur politischen Lage. Vermutlich, weil im Moment häufig von einer Zeitenwende die Rede ist, fiel mir in dem Zusammenhang der Track Warrior on the Edge of Time von Hawkwind ein. Eine ziemlich düstere Endzeitfantasie, die wir hoffentlich nie erleben werden. Hawkwind wurde in den 60er Jahren von Dave Brock, einem ehemaligen Basker, gegründet und gehörte zur Freak-Szene von Ledbrook Grove, wie auch die Pink Fairies, die Deviants, Quintessens und viele andere, die zur Gegenkultur gehörten. Oder zum Underground, wie man damals auch sagte. Sex, Drugs und Rock'n'Roll aber eben auch durchaus als politisches Statement gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse. Ich habe Hawkwind des Öfteren live gesehen. Unter anderem auch auf einem der damals häufiger organisierten Free-Festivals in der Nähe von London. Dabei war auch ein Freund von mir, der gerade aus dem Wehrdienst bei der Bundeswehr entlassen worden war. Grund dafür, wie es hieß, eine schwere psychische Störung, daher untauglich. Mein Kumpel hatte diese Störung allerdings nur gefegt, um vom Bund loszukommen und er hatte Erfolg damit. Die Psychopharmaka, die man ihm während seiner Zeit bei der Bundeswehr verschrieben hatte, hatte er nie genommen, sondern gesammelt, aufbewahrt und in einem Plastikbeutel mit zum Festival genommen. Wenn man nicht genau hinsah, konnte man meinen, das Beutelchen sei voller Smarties, viele bunte. Nach dem Festival waren es nicht mehr ganz so viele. Hawkwind gibt es heute noch und die Gruppe veröffentlicht weiter gute Musik. Die letzte Platte, die ich kenne, heißt »Somnia« und erschien 2021. Dieses Jahr wird auch wieder ein großes Hawkfest stattfinden. Ein Festival mit Friends and Families der Gruppe. Themen der Songs von Hawkwind waren und sind inspiriert von Science-Fiction-Stories, befassen sich mit Reisen durch Zeit und Raum, Manipulationen des Gehirns und der Gesellschaft. Stories unter anderem vom Autor Peter Moorcock, der auch immer wieder mit der Band zusammengearbeitet hat. Den größten Hit hatten Hawkwind in den 70er Jahren mit dem von Lemmy gesungenen Song Silver Machine, der auch von Robert Calvert mitkomponiert wurde. Der Song klingt total spacey und nach den unendlichen Weiten des Weltraums, aber es handelt sich bei der besungenen Silver Machine angeblich nur um ein Fahrrad. Das passt doch auch heute noch gut in die Zeit. Sparen wir Sprit und jetten mit der Silver Machine durch Zeit und Raum, solange wir noch können.
0: 41. Episode des Podcasts vom Wachsal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Ich denke, auch diesmal könnte was dabei gewesen sein, was die eine oder den anderen interessieren könnte. Die Gespräche, in dem Fall heute das Gespräch mit Marianne Bossert, spiegelt doch immer äh, in besonderer Weise äh, ja, das Zeitgeschehen äh, wieder und äh, mir hat es großen Spaß gemacht, Nächstes Mal in der Episode wird es noch einen kleineren, kürzeren, zweiten Teil dieses Gesprächs geben. Und ja, bis dahin. Genießt so sehr oder so, wie man das im Moment überhaupt kann. Genießt die schönen Frühlingstage und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Alles Gute, bis dahin. Tschüss.